0: Volevo capire perché cioè, c'è questa eh, aurea appunto di eh, addio, di, di, di malinconico, cioè perché se sei tu così, sì. il periodo... Ah, okay, okay. Io sono
1: un po' malinconico okay. in generale, cioè sono nato così. <ride> Vabbè. <ride>
0: Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di Nice Talks Futurista il salottino di Nice Planet ospitato da Osteria Futurista oggi qui con noi abbiamo Niccolo Cruciani in arte crew, polistrumentista veronese e facente parte della band CPUC. oggi siamo qui per parlare un po' insieme del, del tuo ultimo album, insomma l'ultimo lavoro che hai fatto che è Cruel, che sono rimasto particolarmente sorpreso e piacevolmente stupito e volevo chiederti inizialmente eh, proprio sul tipo di registrazione perché so appunto che prima stavo parlando di Fuori Onda no? che è registrato su un appunto un registratore molto particolare, volevo che me ne parlassi mm-hmm. un pochino perché è molto interessante, poi da ripartiamo. Certo.
1: Parliamo. E allora appunto il processo è stato basato su questo registratore mm-hmm. iconico che si chiama Tascam, Porta Studio. È un registratore che io ho sempre ammirato perché tantissime band che mi hanno formato negli anni 90, fin negli anni 80, l'hanno utilizzato proprio mm-hmm. per fare i loro dischi. Allora, dopo un un anno di ricerche, ne ho trovato uno funzionante comunque con le caratteristiche ottimali, l'ho comprato e ho proprio Mm. registrato questi pezzi che inizialmente dovevano essere dei provini, in realtà non proprio dei pezzi Mm da pubblicare, ma erano più dei provini per me, per capire anche un po' l'iter di lavoro con quel macchinario lì e, e nulla, quindi... Ho sperimentato per 6-7 uh, mesi, mm-hmm. provando a registrare sia canzoni che cose più astratte, più eh, assurde, <ride> loop di chitarra, sintetizzatori, strumenti sgangherati. E alla fine ho provato a fare un, un, una selezione, una piccola mm-hmm. raccolta di tutto il materiale che avevo racimolato in questi mesi qua e è uscito questo piccolo EP. In, sì. s- in realtà in seguito a una serie di-, di ragionamenti perché non era l'EP che doveva uscire, okay. e però dopo appunto l'anno scorso io mm-hmm. avevo un disco pronto, registrato in studio con una band in realtà ferma- eh, cioè, formata da due musiciste molto brave, Erika Leonardi e Silvia Morandi che suonavano assieme, Erika suonava con Adele e Any Ah, oh,
0: okay.
1: sì però appunto con la pandemia Mm ehm, era un disco che aveva comportato anche un dispendio di energie Mm da parte nostra Mm ho pensato di volerlo pubblicare un altro momento quindi eh, ho pensato che fosse Beh. il momento giusto per pubblicare sì. quelle cose lì registrate con no, il tifico... tasca.
0: tra l'altro tu come definiresti i tuoi EP? ha una definizione oppure lo vorresti lasciare aperto?
1: Mm, cioè secondo me è una proprio raccolta di brani non ha... poi c'è un filo conduttore che secondo me è più dettato da magari l'estetica mm-hmm. proprio mm, del suono sì. però dentro ci sono sia pezzi di magari natura più pop pezzi un po' più astratti uh-huh. e ambient.
0: Sì, infatti anche quando stavamo parlando prima eh sì. appunto del brano appunto non avere paura, perché anche mettere appunto questi due brani che c'è anche un altro in fondo, insomma, alle P più appunto musicanti, musicali e strumentali? Quasi.
1: Certo, e, diciamo che è nato, cioè le, quella scelta lì è nata proprio da un, una selezione attenta uh-huh. di molto materiale che avevo... Raccimolato e composto, perché comunque avevo fatto 20 pezzi, alcuni venuti un po' così, altri venuti un po' meglio, e mi piaceva l'idea di mettere qualcosa comunque che rappresentasse un'altra mia attitudine perché a me piacciono tantissimo le canzoni. Sono proprio nato ascoltando le canzoni. Mm E però nel corso degli anni mi sono appassionato a musica un po' più variegata. Eh, Ma ma
0: infatti, volevo domandarti a livello proprio di punto di riferimento: hai qualche nome specifico?
1: Ce ne sono tanti, perché io ascolto moltissima musica, ultimamente un po' meno, però negli anni passati Mm proprio ero divoratore seriale (ride) di dischi. Il
0: digatore che va in cerca dell'oro.
1: Sì, sì. sì. Poi YouTube era la mia (ride) fonte di di ispirazione, poi mi mi piace anche prendere i vinili, però quando posso, diciamo. Comunque... Sicuramente, mh, mh, parlando di artisti che mi hanno influenzato, contestualizzabili con questo EP mm-hmm, qua, sì. mh, mi potrebbero venire in mente eh, i Sebado degli anni 90, di Lou Barlow, eh, mi piace moltissimo e indirettamente mi ha influenzato Arthur Russell, mm-hmm. E che tra l'altro ha tutta una storia anche particolare proprio in merito alle pubblicazioni che lui non è mai riuscito a pubblicare mm, non conosco proprio. è un artista new degli anni 80 che è morto molto giovane eh, di AIDS, ha fatto una, una fine un po' drammatica, sì, sì giovanissimo sì. e lui era un talento incredibile che tra l'altro veniva da un ambiente molto classico suonava, co- era stato eh, amico, e forse aveva suonato anche nell'orchestra di Philip Glass okay, quindi sì, proprio minimalista Glass, sì, sì. contemporaneo e dopo lui comunque ha preso un, una direzione mm-hmm. molto più um, pop mm-hmm. e anche dance cioè okay. lui ha fatto un sacco di cose anche molto elettroniche mm-hmm. dance okay. cioè, è, mh, viene considerato anche proprio proto dance la, mm-hmm. la sua musica che ha influenzato a posteriori tante cose che sono uscite negli mm-hmm. anni deci. 90 vabbè ma senza dilungarsi sì troppo. che lui ha una storia interessante mi ha, mi ha sempre colpito e no, affascinato vabbè, questo suo cioè, percorso
0: almeno abbiamo dato agli ascoltatori anche un, uno spunto certo, nuovo certo Arthur a Russell fuori. Arthur sì, Russell, sì. Russell
1: tu, segnato, e, allora. a parte un disco tutti i suoi dischi sono usciti postumi ok e um, Chad Van Galen un artista canadese che fa tutto da solo mm-hmm. e lui regista con diciamo l'upgrade del mio Tascam okay. di che è il Tascam 388 che utilizza dei nastri un po' più grandi ok ma anche qualcosa di moderno mi ha ispirato come Alex G.
0: E a me, la prima cosa, infatti, che mi ero segnato sui miei appunti era Sufian Stevens. No? Che, ah, ha, sì. che l'ho, l'ho trovato abbastanza, soprattutto con certo. Lewis and Carroll. Che è quell'album. Sì, è sì, sì, un mi po- piace un po' più lo-fi che appunto anche lì nella, de- nella descrizione eh, ritornando magari solo specifico dell'album appunto Cruel che appunto quello che avevo trovato anch'io un pochino che mi ero messo era un momento fugace no? a, me, a me aveva particolarmente colpito nel, nella descrizione appunto questi momenti fugaci e avevo trovato il, il filo rosso di cui stavamo parlando prima no? in fuori onda che c'è effettivamente si sente e, l- e ho letto un po' di eh, malinconia ma mai vista come un qualcosa di eh, struggente o che dà dolore ma una, una, una specie di fuga come l'ultimo posto in cui proprio non soffrire cioè sono mm-hmm. anche in ciao amica ciao brown ho letto proprio un, una sorta quasi appunto di liberazione di lasciarsi andare dalle catene proprio fuggendo lontano mm-hmm. e, e poi appunto parlando prima sta, mi dicevi anche che appunto hai passato un bel periodo in mezzo ai boschi insomma a farti un po' certo. i cazzi tuoi sì, sì, sì. del de, de papale, papale e niente quindi volevo, volevo capire perché c'è, c'è questa uh, aurea appunto Di eh, addio, di di malinconico perché se sei tu così il periodo, io sono
1: un po' malinconico in generale, sono nato così, (ride) però, appunto per me è fonte di ispirazione Mm. costante, continua. Insomma, questo anche essere mesto Mm il il più dei giorni, ma non è sempre così. Poi in realtà, proprio per me è un fattore quasi energetico. Mm E, sì, la malinconia poi negli ultimi ormai otto anni comunque che diciamo, la mia attività artistica è diventata un po' più consistente, un po' più eh, reale, perché mm-hmm. prima comunque quando facevo il liceo ero in balia di me stesso, le emozioni mi, mm-hmm. mi incasinavano, invece dopo quando ho iniziato a suonare con i CPUC ho iniziato a capire come incanalare queste mm-hmm. sensazioni. E anche proprio questa scrittura molto semplice, comunque io tutti i testi che scrivo mm-hmm. per lo più trattano di cose che mi riguardano, cose che su cui bisogna io... scrivere di quello che si certo, sa. Sì. Ma,
0: e tra l'altro, domando, volampo, scrivi a mano o su computer?
1: Dove capita? un quadernino, ah, okay. un quadernino che adesso è finito, dove <ride> okay. disegno un po' e scrivo, e... ma scrivo anche sul cellulare. Sono un grezzo in realtà, scrivo <ride> tipo sul cellulare, <ride> magari se mi, se mi capita, sul computer, <ride> se sì, sì. riesco. Mi piacerebbe, ho visto qualche tempo fa un mercato una mm-hmm. macchina a scrivere che mi Bella. affascina oltre, oltre in casa, modo.
0: perché Sono fissato con, con le olivetti, io sono fissato per le olivetti, se Bellissima. c'è una 57, una a wow. casa, perfetto
1: poi proprio anche a livello acustico c'hanno sì, sì, quel sì, suono incredibile cuore, è, no, è, vero,
0: è vero è vero ti dico ma invece parlando proprio eh, con il C volevo farti una, una domanda al volo perché a me interessava parlare appunto con te del tuo progetto però ovviamente li abbiamo nominati mi sembrerebbe certo. non, non parla... ci cioè, volevo chiederti due parole in croce come, come iniziata come vi siete trovati
1: eh, ci incontrammo nel 2013 se non sbaglio perché andai con un altro gruppo a registrare nella loro casa in Lessinia mm-hmm. e dopo lì ci siamo insomma, conosciuti abbiamo, eh, ci siamo trovati anche mm-hmm. e in seguito a dei loro cambi di formazione mh, non mi ricordo bene cosa era successo. Però di base mi hanno mm-hmm. chiesto di... Okay.
0: di venire lì suonare, sì, di, di sì.
1: fare una prova e okay. tipo suonare la batteria mm-hmm. inizialmente per tre date specifiche okay. in Olanda, in Belgio. Ah, quindi un fest... fuori Sì, dall'... sì, dell'Italia. a un festival molto bello che si chiama Eurosonica Groningen. Okay. E appunto io sono andato, ci siamo trovati bene. E, e dopo, piano piano, Recolo. ho iniziato a suonare sempre Recolo, sì. più, in maniera più, più, più costante. Poi, per due anni, però, io il mio ruolo non è che l'ho capito <ride> bene, detto: perché suonavo un po' la batteria, mm-hmm. poi suonavo la chitarra. Mm-hmm e adesso sono la chitarra per okay, esempio e canto adesso c'è tuo ruolo e sì, c'è chi- cioè chitarrista però generale, in realtà però è no. anche un po' la, la caratteristica della band quella okay. di essere un po' mutevole. sì io ho ascoltato appunto sì, certo. i lavori
0: sono molto particolari cioè anche a livello di immaginario solo dalle copertine sì, sì, sono sì, sì. molto particolari infatti anche l'ultimo vedo che c'è un bel ligabue lì davanti stampato eh sì, con una bella, esatto. bella tigrona gigantesca sì, che li- è deserto no? Es-
1: no in realtà è uscito un disco questo ah, novembre okay. che si chiama Sale okay. ed è uscito solo su Bandcamp. Un... e
0: da qua mi dai il gancio certo. perfetto però tra l'altro volevo chiedere prima di andare a parlare appunto de- degli ultimi argomenti posso offrirti un goccio di vino perché certo. che oggi l'azienda Arduini ci ha dato un, un, po di, un po' di vini quindi ti spero di fare il sommelier bene grazie niente carissimo spanto un paio di, di gocce si vede che non lo faccio di mestiere raga, dovete scusarmi quindi direi facciamo un cincin cin, un cin cin.
1: si tocca o non si tocca sì, si tocca tocca tocca, tocca, tocca.
0: Mille. Oh, Grazie, eccellente. E, ecco, volevo domandare la guerra. Spotify, guerra. Parlamene. Spotify è
1: <ride> beh, un ragionamento nato con i CPUC. Mm-hmm. Infatti, dopo è un discorso in realtà complesso e ampio. Provo a sintetizzarlo in mm-hmm. poche parole perché poi, tipo, anche per il mio caso è
0: perché ho visto tra l'altro che ci cioè, ha pubblicato i due singoli. Sì. Due pezzi, mettiamoli così, su, su Spotify e su Bandcamp. Sì, e poi ci
1: sono tutti i video in realtà che ha curato questa ragazza giovanissima eh, che si chiama Celine Roberti. Ha fatto mm. tutti i video su YouTube per ciascun... Che è quella
0: che ha fatto la, la copertina. Esatto, esatto,
1: sì, sì. Comunque, diciamo, il, il ragionamento è nato con i CPUC, e eh, comunque in seguito a un fatto proprio di analisi per noi sconcertante mm-hmm. ovvero che comunque le piattaforme di streaming in particolare Spotify potrei mm-hmm. eh, nominare ehm, esercitano una sorta di sfruttamento mm. legalizzato a, nei confronti degli artisti, dei musicisti. perché comunque fino a 20 anni fa la musica veniva fruita in maniera totalmente diversa i dischi venivano comprati e fomentando così e permettendo diciamo tutto mh, l'attività anche musicale dell'artista più mm. sostenibile mm-hmm. e Spotify di base non sottopaga i suoi artisti e questa cosa qui è un fatto drammatico comunque con i CPUC, ogni anno facciamo numeri piccoli però non così piccoli come quelli mm. magari di un esordiente di ascolti e ci arrivano delle cifre proprio economiche sì, sì, che sì, sono r- ridicole sì, 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 sì. comunque tenendo conto che eh, con i CPUC eh, io ho vissuto di musica in maniera reale per eh, 3-4 anni e i, i com- gli altri componenti CPUC facevano solo quello cioè mm. era la, la, l'attività musicale artistica mm. era il loro lavoro mm. e non c'era però un sì un supporto da parte di queste piattaforme che sono comunque fondamentali per la diffusione della musica mm-hmm. di questi tempi
0: sì ma e tra l'altro volevo domandarti molto interessante questa perché appunto sulle logiche di mercato è certo. sempre bello vedere chi tenta non tanto gli escamotage, ma proprio una, una ribellione la direi mm-hmm. cioè, se la definirei più che la solita cosa da italiani no, che dici certo, oh, me sì, la giro sì. e tento di deviare e, e invece una, un'altra domanda che sono rimasto abbastanza un po' così tega ti dico solo la parola cos'è?
1: Tega, eh, non, è non è un'etichetta, diciamo... <ride> infatti sì, infatti no, è un, un progetto un po' più ampio, uh-huh. che non, non ha necessariamente la volontà di avere dei vincoli diciamo, di definizione. Nasce comunque come uno studio uh-huh. dove dentro ci sono delle persone, eh, Francesco Ambrosini, Tobia Poltronieri. Che si occupano e Filippo Brugnoli, che si occupano comunque di portare avanti questo studio, che è uno studio musicale. Mm-hmm. però in realtà il ehm, respiro è un po' più ampio, tant'è che abbiamo cercato di coinvolgere tutti gli artisti con cui noi abbiamo, con i mm-hmm. CPC negli anni abbiamo L'ho collaborato, collaborato mm-hmm. quindi. Eh, penso ad Dana che fa le foto eh, Stefano Bellamoli anche lui fotografo Mattia Pasquali sì, che è un grafico non solo
0: musicisti ma ovvero esatto. sì, sì. l'universo artistico
1: diciamo che comunque si propone come contenitore per mm-hmm. musica e nella fattispecie comunque dentro questi studi noi potremmo produrre un disco registrare un mm-hmm. disco, pubblicarlo seguire la comunicazione abbiamo i fotografi, abbiamo eh, Mattia Pasquali che segue le grafiche. E insomma, potremo, potrebbe offrire un servizio, diciamo, completo. Sì, un, un
0: ecosistema che si è creato con tutto quello esatto. che Esatto. E
1: poi, appunto, da lì eh, a dire... Cioè adesso Tega è una, una, co, un, una, una realtà che è un po' rivolta verso noi. Mm-hmm. Eh, non in, come... Come CPC. Okay. I, inevitabilmente, perché comunque è nata da... Da, da, da loro tre, in realtà sì, io, sì, io sì. non sono direttamente okay. coinvolto in questo progetto, cioè ne faccio parte sì, in sì, maniera indiretta, sì, <ride> <ride> eh, però tipo adesso abbiamo pubblicato un disco dei nostri cari amici torinesi, Indianizer, mm-hmm. sono molto bravi, è uscito l'altro giorno tra l'altro, e comunque l'intento è quello di pubblicare musica okay. che ci piace, ci, sì, ci ispira. Sì, sì, sì e magari iniziare delle collaborazioni anche un po' più lavorative proprio con artisti che possono Mm essere interessati e che possono essere in linea comunque con noi bello Mm. bello bella tega bella tega esatto bravissimo bella tega quasi quasi Eh devi
0: assolutamente e basta ti volevo dire che eh, è stato un bellissimo piacere parlare assieme noi qui a Nice Talks solitamente siamo abituati a lasciare all'artista insomma all'intervistato che mi sta davanti il microfono aperto per dire quello che che vuole al mondo quindi hai il microfono aperto di pure quello che vuoi anche quello che ti viene in mente ovunque cioè, qualsiasi cosa,
1: eh, oddio, ma, ma qualsiasi cosa. Quello che vuoi, amico mio. Eh, ho ascoltato l'altro giorno un bellissimo disco strumentale di Paolo Conte, mm-hmm. però non mi ricordo il nome, ma è uno dei degli ultimi lavori strumentali. Mi ha ispirato oltremodo. E in particolare proprio Paolo Conte per me è un perché appunto prima parlava, parlavamo di riferimenti musicali mm-hmm. non ho citato tutta la parte italiana che comunque mi ha, mm-hmm. mi ha profondamente segnato e, e proprio quando ho ascoltato quel disco lì che è un disco al limite che sconfina nel jazz più puro e colto proprio ho detto Paolo Conte è un esempio incredibile perché lui è riuscito a fare della musica pop eh, Adatta proprio a tutti, sì, 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 sì. Eh, un, un suo status da cantautore proprio mm-hmm. importantissimo, riconosciuto, che è diventato iconico e cult, però in realtà lui cela dentro la sua formazione <ride> sul background delle, delle perle di, di musica comunque che sfocia in altri generi, in jazz colto, sì, 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 sì. Eh, sì, non so se è venuta questa cosa qui perché un disco, era anni che non sentivo un disco con questo tipo di, di attenzione che mi ha, mi ha lasciato proprio uh, sì, argomenti su cui riflettere. Bellissimo, Comunque
0: bellissimo. proprio si mi, mi, sì, 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 può dare a, a chi ci ascolta il dire proprio impasto Paolo Conte e con, eh, con questa strumentale, quindi ti ringrazio Crud di essere stato qui, qui con noi grazie oggi. Grazie a te. È stata veramente una bellissima conversazione e ci rivediamo alla prossima puntata a tutti